0: Va ora in onda, mordi media. Rieccoci in onda, abbiamo ascoltato il terzo appuntamento musicale della giornata. 31 agosto 1945, in questo caso, a Tel Aviv in Israele, nasceva il violinista Isaac Perlman, che interpretava questo celeberrimo tema da Schindler, List, il film di Steven Spielberg che credo tutti conoscano il tema è diventato famosissimo il tema musicale che abbiamo appena ascoltato intanto appunto riprende oggi eh, l'avete sentito dalla sigla l'avete sentito prima eh, in rassegna stampa la nostra rubrica di analisi della comunicazione politica con il professor Ugo Volli che saluto e che ringrazio per essere già qui il 31 di agosto con noi grazie professore, buongiorno
1: Grazie direttore, grazie agli ascoltatori che stanno sempre lì a a sentire le le cose che diciamo.
0: Allora, oggi, come accennavo sommariamente poco fa, parleremo di diverse cose che hanno pur sempre a che fare con l'attualità politica e appunto con l'analisi delle modalità di comunicazione e anche di creazione di orizzonti comunicazionali politici nei quali siamo immersi tutti c'è poco da fare no? allora ehm, io sono molto curioso di capire qualcosa di più circa una nozione quella di metaverso di cui ha parlato Zuckerberg eh, recentemente il padre di Facebook che cos'è il metaverso e perché ci interessa molto quando parliamo di eh, comunicazione e di politica e di informazione no? Mm, è una sorta di, di universo di meta realtà che mette insieme diversi aspetti eh, della nostra esistenza anche ai quali siamo abituati cioè la comunicazione il gioco mh, la creazione di realtà che stanno a metà tra il virtuale e il reale Insomma, praticamente ciò di cui vive anche la comunicazione e la comunicazione politica, sempre più, perché è un po' difficile forse, professore, capire qual è la realtà vera oggi, eh? ehm, sempre e di più, sì. è sempre più difficile capire qual è la realtà vera se non quella che sperimenta chi ha veramente bisogno no? allora quando tu sei nel bisogno elementare la realtà vera la capisci quando forse hai superato la soglia del bisogno elementare fai un po' più difficoltà a capirla e diciamo l'attuale universo comunicativo forse non facilita eh, in questo compito, comunque io non voglio allargare troppo il raggio, ti lascio subito di farci capire professore qual è la, cosa, cosa significa metaverso e perché Zuckerberg ne ha parlato
1: sì sì eh... Zuckerberg ha detto una cosa molto impegnativa, cioè ha detto che noi non siamo, come pensano, pensa qualcuno, una società di internet, una società della rete, eh, una società che in qualche modo organizza e frutta eh, la um, comunicazione delle, delle persone eh, nella rete, noi siamo qualcosa di, e ci avviamo a diventare sempre più qualcosa di diverso e qui ha detto noi siamo una compagnia una company, cioè una società eh, del, del metaverso lanciando questa parola che è un po' fantascientifica no? e chiaramente un universo eh, eh, al posto dell'universo del c'è cioè il meta eh, che è, vuol dire eh, al di là non vuol dire eh, quello che vuol dire metà in italiano una parola greca vuol dire al di là. Quindi noi siamo in qualche modo eh, una compagnia che lavora, eh, potremmo dire trans, no? eh, al di là, della, eh, della, a cavallo della distinzione fra ciò che è eh, reale e ciò che è, che è virtuale, eh, ciò che è ludico e ciò che è in qualche modo a conseguenze, eh, conseguenze sul mondo. E questa cosa ha lasciato abbastanza sp- perplessi gli, eh, gli analisti eh, economici eccetera perché eh, sostanzialmente eh, è come se dicesse eh, in qualche modo noi siamo eh, una, una, una società eh, che appartiene al mondo di Matrix tanto per, per eh, citare un riferimento cinematografico che, che, che tutti eh, ricorderanno, no, Matrix era questa cosa per cui le persone credevano di vivere in una certa realtà, ma questa realtà era eh, una rappresentazione eh, eh, molto sofisticata creata per certe ragioni eh, di, di dominio in qualche modo di potere e eh, proiettata su di loro, quindi c'era era una cosa in qualche modo sognata in cui la gente pensava di, eh, di, di stare. L'idea di, di Zuckerberg, che una, che, una, che avendo inventato eh, Facebook e avendolo gestito in questi anni con, eh, con successo, anche se in maniera che spesso, che spesso abbiamo, ci, ci siamo trovati a criticare, non è assolutamente un casino, eh, eh, è un'idea molto molto innovativa, cioè lui sta dicendo l'economia, l'economia grazie a, a internet, alla rete, eccetera, è cambiata, oggi eh, Google, Apple, eh, Facebook, eccetera, eccetera, valgono in, in borsa mh, eh, decine di volte, centinaia di volte più di eh, delle grandi società di un tempo che gestiscono eh, che fabbricano macchine, che gestiscono eh, eh, aeree e cose del genere, quindi il, il culmine dell'economia è in questo momento legata alla comunicazione in rete. Lui sta dicendo noi mh, ci proponiamo di andare più in là e di eh, metterci a cavallo fra la realtà concreta mm. appunto quella diceva Beh, lui dice:
0: in sostanza vogliamo passare da social media company a metaverse company,
1: company questo diceva, sì. Cioè siamo una e ci mettiamo in qualche modo su questo passaggio, su questa, su questo confine, su questo ponte se per lui, che è quello in cui succederanno le cose nuove. Allora, questa è una cosa che ci riguarda molto molto uh, profondamente nel, nel nostro discorso di comunicazione politica perché eh, da sempre la politica nasce sul simbolico cioè non solo sui bisogni concreti immediati ma sui, su, sul, eh, sui desideri sui sogni sulle, sulle utopie eh, su quello su, che, che si vorrebbe ci fosse e non c'è quindi sul eh, diciamo sul virtuale in qualche modo, no, questa è la, la cosa comune a tutte le, le politiche che hanno successo, che non sono semplicemente la risoluzione di problemi eh, materiali, ma la capacità di eh, proporre eh, obiettivi, grandi eh, grandi utopie, grandi sogni collettivi, eccetera. Lui sta dicendo noi su questo facciamo business, noi su questo facciamo, eh, facciamo soldi e eh, eh, non, ci, eh, non ci basta semplicemente essere uno strumento di comunicazione come sono, ma vogliamo in qualche modo costruire il nostro mondo. Ecco, lui
0: ha detto una frase molto forte, no? eh, Sarà la cosa più vicina al teletrasporto che potremo sperimentare.
1: Sì, <ride> sì, sì, di nuovo siamo in questo, cioè, eh, da, da, un, mh, da un lato questo di nuovo è e eh, 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 la realtà che tutti quanti viviamo no, io eh, che, che sono nato nella prima metà del secolo scorso eh, mi ricordo quant'era difficile entrare in, in comunicazione eh, fino a un certo punto come la, non, non ci fosse non so, la teleselezione e quindi per avere una, eh, un contatto telefonico da Trieste a Milano ci volesse, bisogna sempre passare per un centralino fosse eh, costosissime e comunicativo, eh, 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 è abbastanza complicato. No? E lo stesso valeva naturalmente per i viaggi fisici e così via. E, quindi noi siamo in una eh, società in cui la distanza ha mh, perso molta della sua, della sua importanza e della sua influenza. No? Noi abbiamo lavorato negli ultimi due anni moltissimo eh, da lontano, in tele, in tele lavoro. In, abbia fatto didattica a distanza e tutto il resto, ci è piaciuto o non ci è piaciuto non importa, ma questo costituisce un superamento dei limiti del luogo, noi in qualche modo virtualmente possiamo essere da qualunque parte Eh, se uno eh, usa Whatsapp e e magari anche la comunicazione visiva di Whatsapp cioè la la, ehm, attiva questa, questa cosa eh, può gratis eh, parlare vedere quello che fanno non so, i nostri propri amici e parenti eh, in questo momento in Australia senza, eh, senza, senza problemi questa cosa qui che oggi ci sembra ovvia per uno che si ricorda anche le cose di vent'anni fa eh, appare assolutamente eh, Innovativa eccetera, e quindi è un, non è proprio il teletrasporto, nel senso che non ovviamente non possiamo. Toccarci o o agire per il momento più che tanto a distanza, ma di questo si parla perché ci sono tutte le cose in realtà Mm. virtuali. Ecco,
0: professore, qualcuno ha ricordato che già nel 2014, cioè un bel po' di anni fa, Zuckerberg ha acquistato il produttore di strumenti per la realtà virtuale Oculus, con già allora la speranza di integrare la realtà virtuale in una sorta di universo collegato a Facebook dove poter giocare guardare film, incontrarsi tramite avatar in piazze per così dire social no Eh, e Zuckerberg anche se non si è andati avanti su questo tema in questi sette anni ha ripreso questo discorso eh, perché appunto ha dichiarato vogliamo essere non solo presenti su internet ma presenti di persona in spazi digitali eh, ipotizzando un mondo in cui le distanze fisiche siano annullate tanto per quanto riguarda l'istruzione e eh, per esempio appunto la scuola quanto per quanto riguarda lo svago, il nostro business model, ha detto ancora Zuckerberg, non deriverà dalla vendita di strumenti, di device a, a, a prezzi premium. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere più persone possibili e rendere questi visori di realtà virtuale il più economici possibile, no? per far sì che le persone possano accedere a questo metaverso e diventare parte di una vera e propria economia. Qui c'è un altro aspetto. Interessante, cioè avatar, abbigliamento e accessori digitali, nonché app e contenuti, tutto un mondo di beni è pronto a essere acquistato. Sì. Molto dell'esperienza del, del metaverso, ha detto Zuckerberg, deriva dalla possibilità di portare con sé i propri beni e i propri acquisti da un'esperienza all'altra e appunto ha detto sarà la cosa più vicina al teletrasporto che potremo sperimentare um, e, sì. qualcuno ha anche fatto qualche cifra ha detto che Facebook sta investendo secondo stime circa 5 miliardi all'anno di dollari per sviluppare software e tecnologie collegate a questo progetto Beh, eh sì, io, eh, io credo come può incidere stata... questo diciamo sul, uh, sulla società e anche sulla politica sì. evidentemente
1: io, io volevo, io volevo mm. ricordare che alcuni anni fa forse qualcuno se lo ricorda diciamo dieci anni fa andava di moda prima di Facebook andava di moda una, una, un'altra applicazione un altro sistema che si chiamava Second Life
0: sì, in cui sì.
1: c'erano, c'erano delle isole tra l'altro isole in vendita che si compravano con soldi soldi veri, su queste si poteva costruire e si potevano usare anche per incontrarsi. A un certo punto c'era la mia università comprò un'isola a calo prezzo e ci faceva le conferenze stampa e sperimentava la didattica. Solo che evidentemente quella cosa dieci anni fa era troppo avanti rispetto alle tecnologie, diciamo, ed era molto, molto elementare. Gli, gli, gli avatar, cioè diciamo, i rappresentanti di ciascuno erano delle, dei pupazzetti molto semplici, eccetera. Probabilmente la scommessa di Zuckerberg è quella di... Togliere la, di, di rendere questa cosa così realistica da togliere la distinzione eh, fra ehm, eh, diciamo realtà fisica o renderla molto sottile fra realtà fisica e realtà ehm, virtuale. Eh, la, la cosa importante dal nostro punto di vista è che la, la, la politica ha a che fare con lo stare assieme, no? La politica in qualche modo è il, il, diciamo, il sistema di decisioni in cui eh, si stabilisce assieme, con varie forme più o meno democratiche, che cosa fare. Ora, questo assieme. Stato, um, era possibile nelle piccole città greche quando erano eh, diciamo, alcune migliaia, nell'Atene classica, è stata sempre più complicata e mediata da rappresentanza eh, nella società um, moderna. Non faccio una storia di questa cosa, no? per cui noi il nostro stare assieme in qualche modo ha a che fare con l'eleggere dei deputati, che vuol dire dei. Eh, degli agenti, dei rappresentanti, questi deputati stanno nel nel Parlamento, nei consigli eh, comunali (ride) e così via. Eh, L'idea che in qualche modo muove la rete, l'utopia che in qualche modo muove la rete fin dalle prime reti civiche degli anni 80 Mm. eh, del del secolo scorso è di passare di qui alla a una sorta di democrazia diretta elettronica in cui si in eh, può in qualche modo convivere eh, virtualmente anche in grandi masse grazie alla tecnologia. Questa idea eh, è stata anche quella in qualche modo sostenuta dall'utopia eh, di casaleggio, se vogliamo metterla così, che ha dato luogo a quell'esperimento estremamente pericoloso dal mio punto di vista, che erano, eh, eh, ormai non sono più cui ci, i i 5 Stelle che hanno perso questa, questa caratteristica ma resta in qualche modo nel DNA della eh, della rete e l'idea è quindi che eh, si possa trasferire il discorso politico in telepresenza evitando i viaggi i problemi eccetera eccetera e creando delle situazioni deliberative eh, che funzionano appunto attraverso la realtà virtuale questo è eh, da molti punti di vista, nel senso che eh, eh, intanto ovviamente c'è una selezione di classe, di competenze, eccetera, eccetera, che, eh, non tutti, perché non tutti potranno usare questi sistemi, sarà, sap, sapranno usarli, vorranno usarli, eccetera, eh, dall'altro c'è un piccolo dettaglio che, eh, che Zuckerberg eh, certe volte ricorda e certe volte no, che è il suo progetto e che questa cosa. È sua, cioè è privata. Allora eh, c'è un grande problema di privatizzazione della della politica e di sostituzione delle società commerciali della rete eh, allo Stato e quindi alla, alla cittadinanza, eccetera. Già adesso Facebook ha i suoi tribunali, ha le sue sanzioni, ha le sue leggi, no? le regole della comunità, eccetera, eccetera. Per cui eh, prende posizione su certe cose, eh, tipo quello che si può dire, quello che non si può dire, non lo so, sul Covid o su. Eh, o sulla, eh, sulla politica quando ha tolto la parola Trump eccetera eccetera eh, e le prende eh, Facebook la compagnia di Facebook la società Facebook non è che queste cose vengono eh, decise eh, in qualche modo eh, secondo qualche meccanismo di, di votazione eccetera quindi se si creasse in quei termini lì la, eh, un metaverso politico e se la politica si trasferisse sempre più, come in qualche modo sta già accadendo in questo ambito diciamo, virtuale, Eh, questo trasferisce il potere da chi controlla lo spazio fisico che è lo Stato perché ci sono i carabinieri, la polizia e tutto il resto a chi controlla lo spazio virtuale cioè chi ha le chiavi del software eh, e degli algoritmi eccetera cioè in questo caso le grandi compagnie una di queste forse la principale è quella di Facebook. Eh, e a questo punto inevitabilmente a un certo punto si creerà un conflitto politico fra eh, lo Stato e la democrazia che eh, fa parte dei nostri Stati e eh, eh, e questa compagnia del metaverso abbiamo già visto questi conflitti in qualche modo e abbiamo visto che Facebook stessa Google e così via eh, accettano il potere degli stati dove esso è dittatoriale si piegano alla Cina alla Russia, alla Turchia eccetera eccetera eh, perché li minacciano molto pesantemente di eh, sanzioni economiche e magari anche anche fisiche dove c'è una maggiore apertura e tolleranza e libertà come nelle democrazie fanno quello che vogliono e decidono loro eh, chi escludere eccetera il risultato di questa cosa è che eh, Trump è escluso da, da Facebook, ma non lo è il capo dei talebani o non lo è il... il c'è davvero il, non il capo, ma insomma il, il rappresentante dei talebani, non lo è Erdogan, non lo è il, il dittatore cinese, non lo, non lo sono Putin, perché eh, comanda loro con la forza. E, è una partita aperta che determinerà molto fortemente. La, la politica, e noi possiamo anche dirlo ignorando questo termine di metaverso: sì. eh, il problema è se la politica è dentro la comunicazione o la comunicazione è dentro la politica. Cioè, lo spazio politico, lo spazio eh, della, della città, lo spazio del, del, del paese, eccetera, comprende la eh, comunicazione e quindi la controlla e quindi la, la regola, non con, eh, il controllo in questo senso, oppure se. La politica e la convivenza e la possibilità di discorso e di decisione eccetera, diventa una delle funzioni della comunicazione e le compagnie di comuni- comunicazione come Facebook, Google e così via controllano quello che si può fare e che si può dire. Questo è il grande tema probabilmente dei prossimi dieci anni, vent'anni, eh, su cui la mia impressione è che fra l'altro le forze politiche non siano così lucide e è così, è così preparate e preferiscono eh, ignorare questa eh, questa faccenda o cercare di eh, di stare al gioco di questi ecco potenti.
0: Professore, mi viene un quesito da sottoporti, eh, non so se è pertinente o meno, però mi viene lo stesso eh, è questo mm, per parafrasare il titolo di un libro di Axley no? uh, A Brave sì. New World, un nuovo mondo un nuovo mondo, più o meno coraggioso che sia, o brave che sia, comunque un nuovo mondo all'orizzonte e in questo nuovo mondo il concetto di comunità il concetto di comunità va, eh, cambia molto in questa dimensione nuova, no? in questo metaverso uh, secondo le caratteristiche che tu hai detto lineato. Allora, la mia domanda è ehm, chi chi ne viene escluso nell'immediato e a breve secondo te, professore? Cioè chi resta fuori da questo nuovo mondo?
2: D'altra parte però
0: mi viene anche da dire, molti che nascono in questo nuovo mondo lo considereranno assolutamente normale, questo nuovo concetto di comunità e di mondo. Eh, Per quanto... Per quanto sia difficile per noi magari che siamo abituati a un altro concetto di comunità e di mondo, eh, avvicinarci a a questa realtà, che poi diventerà una realtà comunque, non è una cosa virtuale, no?
1: Sì, eh, chi resta fuori immediatamente sono tanti. Esiste una cosa che si chiama digital divide, eh, divisione digitale per tradurre in termini che che separa quelli che eh, sono capaci hanno voglia eccetera di usare la la rete e quelli che non non sono capaci, non hanno voglia, non hanno i soldi per per questo che naturalmente contano quindi gli anziani, i poveri le, le, le persone delle periferie tanta gente nel, in quello che una volta si chiamava terzo mondo e così via quindi questo c'è, questo c'è. è probabile che lentamente ma progressivamente questo eh, ci siano delle maggiori inclusioni anche se dubito che gli homeless o piuttosto che eh, mh, mh, gli anziani eccetera, entrino in questa faccenda più complicata è l'altra eh, è, è, un, è una divisione che si creerà, mm. ehm, creerà sempre fra chi sta a queste chi subisce questa forma di diciamo, dittatura, mm. eh, dittatura progressista illuminata eccetera eccetera che in qualche modo già eh, facebook cerca di esercitare chi ci sta e chi non ci sta questo sarà il il problema, per cui uno può essere abbastanza alfabetizzato nella rete, come credo tu ed io e molti ascoltatori, ma non starci alle eh, impostazioni eh, politically correct di, eh, di Facebook, eccetera. Che eh, ricordo, per esempio, a me ha censurato una, un'immagine di un uomo, una donna e un bambino, vestiti normalmente, eccetera, eccetera, che mostravano eh, passo il passo palmo alla mano eh, la, la scritta mamma e papà, perché questo era considerato eh, offensivo nei confronti della, del gender. Allora eh, eh, io in qualche modo, probabilmente te e probabilmente molti dei nostri ascoltatori, da questo discorso saremmo se non proprio esclusi messi, messi in sospetto eh, eh, diciamo no, qualche volta sospesi cioè messi virtualmente in prigione e eh, 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 marginati
0: allora professore eh, ti è, devo fermare solo per la pausa delle 10 poi riprendiamo, riprendiamo da qua tra poco.
2: certo
0: Rieccoci in onda con il professor Ugo Volli. Eh, Professore, questa nozione di metaverso che mette insieme aspetto ludico, politico, commerciale, eh, realtà virtuale, realtà reale, è una nozione che... un po' arrascia sgomenti e molto diciamo ci interrogano mi viene difficile anche rifletterci seriamente eh, su questo tema perché è tutto nuovo, appare tutto così con dei dei barlumi diciamo di cose che già conosciamo e che vengono proiettate e dilatate in questa nuova realtà tu parlavi prima anche dell'emarginazione in qualche modo del giudizio, della messa al bando di soggetti non omogenei Diventerà tutto più facile eh, e da questo punto di vista mi viene un paragone un po' ardito, no? perché questa, eh, questo incrocio, questo metaverso, questa realtà virtuale-reale o real-virtuale, che dirsi voglia, che mette insieme appunto aspetti molto diversi ma complementari, il gioco, la politica, il commercio, l'economia. E il comprare, il vendere, la comunità in, in, intesa in questo senso nuovo, ma insomma sembra contrastare in questi giorni terribilmente con una realtà molto reale, quella che vediamo in Afghanistan, no? dove sono tornati coloro che fanno del realismo feroce la loro prima ragion d'essere di fare, e, 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 e di governare, cioè il regime dei talebani. Insomma, la, la vicenda afghana ci dimostra che esiste anche una capacità di, execu- di esecuzione o execution, che dir si voglia spietatamente reale viene da dire o no, o mi sto sbagliando perché adesso a questo punto sono pieno di dubbi su tutto
1: ma eh, posso dire un, un attimo a proseguire il discorso che stavamo facendo sì. prima di entrare in questo che naturalmente è importantissimo eh, secondo me ci sono in questa vicenda diciamo, del metaverso c'è, c'è un rischio evidente che è quello dell'emarginazione dei dei dissenzienti eh, che già avviene eccetera. e c'è un rischio in prospettiva che è quello appunto della perdita di eh, senso della realtà dell'infantilizzazione eh, che ha a che fare con l'indistinzione fra gioco e, e, e realtà noi sappiamo quando giochiamo ci piace giocare siamo favorissimi a giocare a fare sport a giocare eh, con, con gli amici con i bambini, con le, con le carte con... Eh, mille cose, e però distinguiamo il gioco, è eh, una cosa che non ha effetti sul, sul mondo, no? c'è una specie di bolla eh, chiusa in cui all'inizio c'è un arbitro fischio all'inizio della partita, poi si gioca e poi finisce la partita e poi finisce il campionato eccetera, e nel frattempo noi abbiamo il problema di eh, mangiare, di... Eh, di, 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 fare, di, di fare quello che dobbiamo fare eccetera eccetera i due, i due ambiti sono separati nel momento in cui i due ambiti si unificano e eh, un, eh, 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 la realtà diventa parte del gioco invece che il gioco parte della realtà questo comporta una asserfazione molto, eh, molto pericolosa e una derisponsabilizzazione molto pericolosa allora tutto questo eh, secondo me eh, nasce eh, in una specie di far west totalmente selvaggio. Eh, quello che è mancato in eh, questi anni e che manca oggi drammaticamente di fronte a queste prospettive è una, eh, eh, regola, una regolamentazione, non un intervento, attenzione, una regolamentazione da parte del potere pubblico eh, democratico. Se davvero, per esempio, la comunicazione e la comunicazione in rete è essenziale oggi alla eh, vita politica, ma insomma in qualche modo alla vita sociale delle persone, questo deve, essere, deve diventare un diritto, un diritto in qualche modo sancito, legalmente sancito, politicamente, ma anche legalmente sancito e eh, regolato. Per cui, per esempio. Deve, ci, si deve stabilire che la l'app di, di esclusione e di, e di intervento da parte di compagnie che sono private eh, deve essere limitato secondo certe procedure che sono quelle che per esempio regolano le relazioni fra, eh, fra persone nel mondo reale come un negozio non mi può boicottare <ride> perché non gli piace la mia parte politica così un, eh, una, eh, una, uno di questi negozi virtuali non mi deve poter boicottare eh, perché, eh, o, o escludere perché non gli piace la mia parte politica non gli piacciono le mie idee se dico delle cose pericolose su questo deve intervenire una magistratura e non il, eh, l'azienda proprietaria di, questa, di queste cose questa cosa sa da fare, cioè la politica deve intervenire per regolare i diritti, per uh, uh, um, stabilire e fondare i diritti delle persone in, in rete. È una battaglia di libertà, io faccio, questa è una radio legata a una um, ovviamente precisa area politica, io faccio appello a, uh, a chi um, eh, a chi mi, mi ascolta perché bisogna che farsi promotori di leggi di libertà eh, per quanto riguarda anche diciamo questa dimensione del metaverso se no eh, via via le cose procedono se uno pensa com- come era eh, a proprio Facebook due anni fa e come oggi quanto è intervenuto quanto si è permesso di, t- di censurare di togliere eccetera sia per quanto riguarda la faccenda eh, sanitario, sia per quanto riguarda eh, la faccenda politica, eh, ovviamente queste, queste, queste compagnie ci provano e eh, se non ricevono ostacoli si allargano, e si prendono diritti, si prendono potere, eccetera. Eh, c'è bisogno di un intervento politico su, eh, su queste cose, che deve essere di livello nazionale, ma probabilmente di livello internazionale, in qualche modo riguardare la, eh, l'Unione Europea, eccetera, perché se no ci troveremo con una specie di rivoluzione eh, non, eh, non contrastata eh, e la, la, la comunicazione diventerà proprietà di queste, di queste compagnie. Chiuso questo, sì. eh, che però, insomma, io l'ho già detto un paio di volte in questa commissione, c'è bisogno <ride> di un'iniziativa politica. Beh, chi,
0: chiuso per aprirlo questo discorso naturalmente, sì. perché è tutto da affrontare, appunto c'è bisogno di un'iniziativa sì. politica. Sì, sì, io fa, fa, faccio appello alla Lega
1: perché, perché ci si faccia un'iniziativa, un'iniziativa politica che faccia entrare nella propria consapevolezza politica, nel proprio programma questo problema per poi studiare le soluzioni
0: democratiche. Anche perché credo, non so come la vedi tu professore, che questo qua sia un periodo in cui siamo su un crinale molto pericoloso, ehm, in senso letterale, cioè stiamo assistendo a un un progressivo eh, eclissarsi della politica come capacità di affrontare le questioni chiave della propria epoca e questa è una delle questioni chiave. Allora se tu guardi l'economia, se tu guardi la gestione anche dei flussi, appunto dei, dei, dei programmi economici, della visione economica, di questi aspetti che sono fondamentalissimi, beh la politica sembra molto molto debole e non è un luogo comune eh? perché si dice sempre da anni che la politica è debole eccetera. però rispetto a vent'anni fa a me la politica mi sembra che abbia fatto dei passi indietro notevolissimi nel prendere posizione e nell'avere idee anche chiare o comunque più o meno condivisibili che siano ma chiare sui fatti sugli elementi e sulle questioni principali del momento in cui si vive
1: sono totalmente d'accordo, d'accordo con, con te sono assolutamente d'accordo con te Detto questo, eh, eh, se noi torniamo alla tua mh, eh. provocazione, fra, eh, diciamo, che mette... Allora lì
0: dal metaverso andiamo al burka, dal cioè a qualcosa di estremamente questo... pratico, di estremamente reale, sì. di ferocemente reale. Allora dopo vent'anni... Sì.
1: Più, più che al burka andiamo al mitra.
0: E eh, appunto, eh, sì sì.
1: <ride> cioè, andiamo al fatto che questi usano, uh, usano le armi. Allora, eh, di nuovo, questa, eh, questa cosa eh, da un lato ha a che fare con, eh, la, con la guerra, con le sue asperità e con la dittatura sanguinosa islamista che sta, che sta venendo fuori, ma dall'altro ha a che fare con eh, problemi di comunicazione, nel senso che la da un lato la decisione degli, degli Stati Uniti di ritirare gli uomini dall'Afghanistan 2500, che erano 2500 e garantivano eh, in qualche modo il funzionamento di, una, eh, di, di, un, di un governo eh, un pochino più tollerante ha a che fare con una scelta di politica che, che, che nasce da una da un'idea comunicativa, cioè eh, l'idea che, eh, non, eh, che bisogna eh, eh, far cessare le, quelle che vengono chiamate guerre eterne eh, negli, negli Stati Uniti, no, attribuirsi il merito di eh, far, cessare, far cessare questa cosa. Allora, la cosa mh, significativa è che tutto questo disastro non è successo in un clima in cui i talebani eh, stavano eh, massacrando i soldati americani nell'ultimo anno prima di, questa, di questo disastro eh, i morti americani erano zero e eh, è, 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 è il problema della presenza degli, degli americani lì eh, poteva essere considerato come la presenza che gli americani hanno in Europa anche in Italia, basta andare non so, da Viano a eh, fra, fra Pise Livorno e eh, dove ci sono se, altrettanto qualche migliaia di uomini di aerei eccetera eccetera che in qualche modo eh, sono rimasti lì dal, eh, dal, dal 45 eh, la scelta di, eh, mh, degli ultimi presidenti americani in maniera diversa di organizzare un ritiro Dall'Afghanistan, poi dall'Iraq, eccetera, a che fare non con dati militari, non con dati economici, non che questa cosa fosse questa presenza fosse insopportabile sul piano economico, sul piano dei caduti, eccetera, ma con una scelta comunicativa di dire io sono quello che pone termine alla. Ehm, alla guerra infinita quindi ecco. è un effetto di... la scelta è un effetto di, di comunicazione eh, Trump eh, a suo tempo fece questa, eh, questa scelta negoziò con, eh, con i talebani come peraltro ha negoziato anche con, la, eh, con la, la Corea del Nord eccetera eccetera e ehm, eh, si diede questo obiettivo senza eh, senza realizzarlo il problema di quello che è successo ha a che fare con il modo in cui questa cosa è, è, stata, è stata realizzata, questa idea su cui io personalmente non sono d'accordo ma insomma del doversi ritirare ma eh, comunque Trump ha chiarito molto bene io ci credo che lui non avrebbe fatto il pasticcio che ha fatto Biden che ehm, in qualche modo ha affidato la sicurezza dei, ehm, eh, de, de, degli, degli americani, dei suoi collaboratori, ai talebani stessi per, cercando di fare la solita distinzione tra <ride> nemici buoni e nemici cattivi e quindi ha provocato, non ha, non ha fatto quello che non è naturale fare in qualunque situazione di, di emergenza, cioè lasciare lì i soldati per ultimi e organizzare un... eh, lento lento deflusso, ma in qualche modo ha ehm, eh, ha gestito eh, questa cosa come una una fuga. Eh, Questo aspetto è diventato estremamente significativo per la politica eh, americana, ma anche per quella internazionale, perché è stato... Eh, coperto nei dettagli con immagini, reportage, filmati eccetera eccetera dai, eh, dal, dalla comunicazione ma, giornalistica cioè dagli inviati che stavano lì che ci hanno fatto vedere queste fotografie orribili di, eh, di persone che si aggraffavano ai, ai carrelli degli aerei eh, che, 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 che si premevano per per fuggire sì. eh, fino al massacro eccetera, eccetera. E di nuovo gli effetti politici di questa cosa, cioè l'indebolimento terribile dell'America, quello eh, ben meritato di, eh, di Biden, hanno a che fare con la copertura comunicativa degli, eh, degli eventi che sono successi. Nessuno è riuscito a fare dei reportage su quello che i cinesi fanno agli uguri, per esempio, nessuno va nei territori dei talebani a mostrare come si comportano i talebani. La, eh, gli effetti politici della, eh, delle, de, de, delle vicende eh, sono eh, limitati a dove eh, arrivano i giornalisti e a come i giornalisti eh, raccontano quel che vedono e se prendono meno posizioni. Questo è molto chiaro, per esempio. eh, in un altro teatro di scontro legale che c'è da da, da molti anni che è quello fra eh, Israele e i territori palestinesi
0: Ecco, professore, mentre tu parlavi di Mitra, giustamente eh, io stavo vedendo la prima pagina in questo momento di Dago Spia che riprende quanto ha pubblicato un giornalista della BBC, Kiaf Sharifi A proposito di uh, Afghanistan, um, una scena incredibilmente surreale negli studi televisivi di una, t- di una tv che si chiama tra l'altro Peace Studio, cioè Pace, Studio pace. della Pace. Una TV con sede a Kabul, dove un giornalista in giacca e cravatta eh, con due talebani armati di mitra alle spalle, viene costretto a leggere un comunicato e a intervistare un esponente dell'emirato islamico. Poi l'intero filmato rivela che non sono solo due quelli col mitra, ma sono armati di tutto punto ben otto persone intorno a lui. Al tavolo otto terroristi armati, appunto, che parlano di tranquillità, di ordine ristabilito. Nella TV Peace Studio, lo studio della pace,
1: sì.
0: No, sì, colpisce sì, sì, questa ma, cosa.
1: Sì, ma anche perché questo ci colpisce da molti punti di vista, cioè colpisce sul, col, dal fatto che appunto col Mitro la loro condizione giornalista, ma loro hanno bisogno di comunicare certe cose. E questo mi ricorda i mm, filmati che i terroristi in... In Iraq, per esempio, mandavano con, quando avevano le loro, le loro vittime, per esempio quattro occhi, eccetera, eccetera, e li, ehm, e li facevano vedere, li facevano dire certe cose, leggere certi comunicati, oppure eh, se, ehm, li, li facevano vedere mentre, mentre li, li ammazzavano. L'Isis è stato particolarmente esperto in questo tipo di cose. perché Perché far vedere certe certe cose, far far girare certe certe comunicazioni è assolutamente eh, importante per chi intende stabilire la propria agenda politica, la propria importanza politica, il proprio potere eccetera. Non basta in certi casi avere il mitra, bisogna che questo mitra sia ripreso, mostrato eccetera loro eh, si sono messi lì e si sono fatti vedere eh, non perché avrebbero potuto benissimo mettersi dietro la telecamera invece si sono fatti vedere perché volevano mostrare di essere eh, al comando di avere, la, eh, di avere, di avere il, eh, il, il potere esattamente come hanno fatto vedere hanno permesso di essere la, la, la ripresa di queste scene orribili in cui eh, frustano le donne eccetera eccetera, perché eh, far vedere queste cose ha più effetto che nasconderle, se, eh, nel momento in cui si vuole farlo, perché eh, costituisce una, diciamo, un esempio, un monito eccetera, come una volta le esecuzioni capitali si facevano, eh, si facevano in pubblico, perché... Eh, in questa maniera la gente capiva cosa succedeva se, eh, se non si comportava come il potere voleva. Quindi eh, eh, bisogna sempre chiedersi in questi, in questi casi eh, qual è non solo la, l'ideologia, la violenza eh, dei, eh, dei, dei terroristi ma anche qual è il loro gioco applicativo, che cosa gli interessa, eh, gli interessa mostrare e che cosa li interessa nascondere e quando vogliono mostrarlo, cioè che cosa, che cosa stanno stabilendo nel momento in cui permettono che una certa immagine o, o impongono che una certa immagine sia, eh, sia, sia diffusa. Non contava in questo caso molto probabilmente quello che il giornalista veniva obbligato a dire, perché probabilmente eh, eh, n- 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 nessuno stava ad ascoltarlo eh, un'immagine comunica eh, dieci volte di più di, eh, di un discorso magari infarcito di termini retorici eh, coranici e cose del genere è quello che comunque la comunicazione è l'immagine in questo caso e l'immagine dice noi siamo al potere noi abbiamo le armi noi siamo in grado di far fare quello che, che vogliamo eh, attenti Beh. a voi perché se non, se non fate come, come diciamo noi eh, vi ammazziamo.
0: Professore io non ho annunciato l'apertura delle linee ma dalla regia mi comunico che c'è comunque un ascoltatore che vuole intervenire lo facciamo intervenire subito e intanto certo. ti cito anche Laura che via Whatsapp da Bologna ci scrive a proposito dell'argomento precedente con internet oltre allo spazio si è persa la nozione di tempo perché le ore passano senza accorgercene e soprattutto si è persa la capacità di aspettare, c'è tutto subito, immediatamente. Eh, sentiamo però anche la telefonata in chiusura: pronto? Pronto, buongiorno? Chi è in linea? <ride> è caduta, presumo. Pronto? No, verifica dalla regia: la telefonata è caduta. Allora. Professore, abbiamo questa osservazione di Laura sul tempo e sullo spazio, ma abbiamo anche, come dire, giusto il tempo per per chiudere con un'altra... C'è una telefonata, non so se è la stessa, la sentiamo al volo. Pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno. Eh, Vorrei chiedere un parere al dottor Volli su quello che sta succedendo, eh, in, in base a quello che state dicendo adesso, quello che sta succedendo adesso in Italia e cioè che a me sembra chiaro che l'emergenza non sia ehm, sanitaria, cioè far mangiare eh, fuori dalla mensa chi non è vaccinato e poi farli lavorare tutto il giorno assieme, mi sembra che sia chiaramente una cosa che non ha niente a che vedere con l'emergenza sanitaria, ma che sia proprio un tentativo di ehm, ingegneria sociale, chiamiamola così. Allora, eh, dire eh, che i talebani... eh, Col Mitra fanno dire al giornalista quello che vogliono e sentire Selvaggio Lu- Lucarelli per esempio, presentare un medico di quelli considerati Novax come ha presentato il dottor Bacco, eh, non ci vedo tanta differenza. <ride> e Vorrei sentire un parere su, su
1: questo dal dottor Volli. Grazie
0: del Volli. Eh,
1: Ma eh, diciamo che qui si apre un immenso altro mm. altro. Eh, terreno su cui forse mh, si abbia già parlato credo, l'ultima trasmissione e, questa, e non vale la pena di aprire questo eh, a me io trovo del tutto eh, assurdo con rispetto parlando eh, il paragone fra eh, quello che, eh, che succede qui dove un eh, Parlamento, un governo legittimamente insediato eccetera, decide certi provvedimenti eh, ovviamente con l'intenzione di far vaccinare, eh, vaccinare la gente, è quello che succede in, eh, in Afghanistan. La invito a vedere le, le fruste sulle donne, eh, i, i morti, le bombe, eccetera, e per favore ad avere un minimo di senso della, eh, della realtà. Qui si sprecano su questa faccenda del, eh, del Covid, si, certe volte si perde completamente il senso delle proporzioni, e si si fanno dei paragoni eh, assurdi e offensivi per le le vittime è offensivo e assurdo la stella gialla che alcuni si mettono è offensivo e assurdo eh, dire che quello che succede in questo paese somiglia a quello che succede in Afghanistan eh, perché questa questione in Afghanistan è veramente un'altra, un'altra storia cioè è veramente questione di non di farsi una punturina ma di mh, eh, che, che ti tutela dalla malattia ma di ammazzare la gente eh, eh, di, di schiavizzarla di schiavizzare le donne professore, questo è un discorso molto lungo cioè...
0: professore a proposito di Afghanistan voglio chiudere con due notizie che trago sempre casualmente mica troppo comunque dalla prima pagina di Dago Spia di Stamani no? allora ah. dopo quella del um, giornalista di, dello studio televisivo Pace eh, con il mitra alle spalle dei talebani c'è un'altra notizia interessante a proposito di virtuale reale gerarchie di valori eh, eh, ovvero mh, una bufera che mh, ha colpito Pen Farting, un ex marine britannico, è partito con 140 cani, 60 gatti, su un volo charter affittato grazie a una raccolta fondi al supporto del Ministero della Difesa britannico per portare via appunto cani e gatti da Kabul, ma i 24 membri dello staff della sua onlus sono stati costretti a rimanere lì, cioè a riportare a casa cani e gatti e mollare la gente a Kabul. Eh, Il Ministero della Difesa ha criticato l'operazione ma poi ha secondato le richieste di questo ex marine britannico. L'altra notizia invece ha a che fare con l'oppio, altra cosa molto reale. I talebani Hanno passato un messaggio eh, e l'hanno fatto sapere alla comunità internazionale, agli agricoltori afghani, basta con la produzione di oppio. Il problema è che eh, i profitti dell'oppio valgono il 95% del mercato clandestino di eroina in Europa e l'11% del PIL, del prodotto interno lordo afgano. Ulteriore problema, in vent'anni nessuno, neanche con mezzo drone, è stato capace di eliminare le piantagioni di oppio in Afghanistan. No? A proposito di reale, virtuale e gerarchie valoriali, o oh no, professore? Sì. Ho affastellato allora, un po' dai, di Roma.
1: Mm. Lasciamo stare i cani e i gatti che sono a eh, che, che folklore. Lì la domanda è chi ha fatto entrare con, con migliaia di persone fuori che ha fatto entrare questi animali, che io amo, che amo i cani, amo i gatti, eh, li ha fatti entrare sul, eh, sull'aereo e quindi la responsabilità non è di questo ex marine che è probabilmente un pochino eh, strano, ma eh, del comandante che ha fatto entrare questa cosa. Ma chiudiamo, questo sì. è folklore. L'altra faccenda è molto seria, eh, l'eroina che consumiamo qui viene dall'Afghanistan. No, cioè questa è la. Quindi diciamo tutti i danni sociali enormi della, della droga eh, partono, partono da lì. Ma in vent'anni eh, di
0: occupazione non si potevano azzerare, ah, eh, distruggere queste piantagioni. Abbiamo visto droni incredibili all'opera?
1: Il problema è che, eh, que- che-, che appunto eh, l'economia della, della Canison, in particolare la sopravvivenza dei delle zone in cui si coltiva nasce da quello, per cui se si faceva questo era eh, la guerra, era, non erano i, i, i talebani sono eh, un numero limitato, tutti gli altri in, in queste zone vivono di questo, voleva dire in qualche modo Ehm, creare la guerra civile di nuovo eh, di nuovo li, eh, nessuno ha avuto il coraggio di, eh, di farlo i talebani dicono che non faranno fare ai contadini queste cose ma se arrivano lì e ci provano i contadini li fanno eh, li fa scappare col, non con i forconi ma con le armi che li, che li tutti hanno ci, ci sarebbe dovuto essere un eh, intervento internazionale per eh, spiantare queste cose per impedire che, che si realizzassero eccetera, e per fornire a questa gente altri mezzi di sussistenza eh, in realtà nessuno ha fatto niente questa è la, la, l'orribile mh, verità e senza dubbio i talebani, ai talebani di questo non importa nulla Bisogna considerare che l'Afghanistan non è uno Stato, ma è un insieme di tribù e queste sono tribù combattive che difendono il loro business.
0: Allora, ci salutiamo qua, io ringrazio davvero il professor Ugo Volli che è stato con noi, ci diamo appuntamento la prossima settimana, ci sarà qualche cambio di palinsesto per novembre e dicembre forse, comunque per il momento appuntamento la settimana prossima, grazie davvero Ugo Volli, grazie mille.
1: Grazie direttore, grazie ascoltatori.
0: E grazie a chi ci ha seguito, naturalmente buon ascolto adesso con... Antonino Danna alla conduzione oggi pomeriggio avrete modo di riascoltare invece molto dettagliatamente eh, le parole di Matteo Salvini pronunciate in questi giorni in diverse occasioni a partire dalle ore 15 al posto del punto politico di Pierluigi Pellegrin che meritatamente è in ferie è toccato lui adesso dopo l'agosto e luglio che ha eh, un po' così condizionato anche il nostro palinsesto, comunque Eh, pronti a ripartire in ogni caso buona prosecuzione di ascolto a tutti
2: avete ascoltato Mordi Media